0: Test, Test, hallo, hallo, können wir das noch oder, oder üben wir das lieber noch eine Folge? Ich glaube, wir nehmen jetzt einfach auf, denn jede Folge ist ein neues Abenteuer mit uns, ein neuer Ritt durch den Dschungel auf der wilden Banane und mitten hier auf der wilden Banane reitet heute Spritti.
1: Völlig, völlig überraschend. Heute Spritti.
0: Heute Spritti. Ja, also sonst reite ich auch mit anderen Leuten auf der Banane, aber heute Spritti. Ich habe schon mal hier ein Stückchen Banane für dich weich gesessen. Ich hoffe, du magst die Banane watschig.
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Ich mag sie gerne noch sehr reif äh, sehr unreif.
0: Ah, du magst diese richtig grünen, mehligen Bananen?
1: Ja, die auf jeden Fall noch äh, richtig fest sind, ja.
0: Ich, haben wir uns eigentlich schon mal über unsere Bananenpräferenzen unterhalten?
1: Bestimmt, aber man kann sich darüber nicht oft genug unterhalten. Also meine ist, wenn sie wirklich, also nicht total unreif, aber wenn sie noch richtig fest sind, wenn man da reinbeißt und hast was zu beißen. Die, so, wenn sie so matschig wird und braun äh, die Haut, dann ist äh, nee, ist nicht so mein Ding. Also man Außer, heute ja. Entschuldigung, außer wenn früher als Kind, wenn es mir dann, wenn du Magenweh oder sonst ah. was hast und hast dann gedrückte Banane oder, oder geriebenen Apfel oder sowas bekommen. Das habe ich dann wiederum gemocht.
0: Also ich bin da ganz klar, wie man heutzutage im Internet sagt, Team Tiger-Banane, weil <lacht> 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 muss man bei Instagram festhalten, ne? habe ich noch nie gemacht, aber ich bin vorbereitet für den Fall der Fälle. Ähm, ich mag es am liebsten, wenn die schon so ein bisschen braune Flecken hat, weil sie einfach süßer ist. Ich mag es gar nicht, wenn die außen grün ist und innen noch so richtig hart und mehlig. Eine Banane muss jetzt nicht innen wegfließen und innen braun sein, aber eine Banane hat, weich zu sein. Ja, es fühlt sich sonst einfach unreif an und unreif ist nicht so für ja. Bananen.
1: Auf jeden Fall sind Bananen ja ganz gesund. Apropos gesund. <lacht>
0: wenn du nicht genug Bananen gegessen hast, musst du irgendwann zum Arzt. Weil es heißt ja, a banana a day keeps the doctor away. Nicht wahr? Genau. Also zumindest hier bei uns im Dschungel. Bei uns im
1: Dschungel so. heißt das so.
0: Ich weiß nicht, was Leute machen, wenn, wenn bei denen zu Hause keine Bananen wachsen, aber bei uns ist es so. Und wenn man jetzt aber seine Bananen nicht gegessen hat, dann geht man zum Arzt. Und das Problem ist, wenn man nicht dauernd zum Arzt geht, oder wenn man so oft zum Arzt geht, dass man unendlich viele Daten über sich hat, also wie... Wann hat man welche Impfung gehabt, äh, wann hatte man letztes Blutbild, was waren die Ergebnisse, was hat man für Operationen exakt, ge exakt gehabt, wann waren die, was wurden da für Stents wo implantiert, was wurde da, ne, all diese Dinge. Da kommt man schon ganz schön ins Schwitzen und dann fragt man die Patienten, ja, was nehmen sie denn für Medikamente? Ja, also morgens die weiße und so eine halbe gelbe und abends die gelb und eine kleine weiße. Okay, sehr schön, aber äh, was nehmen Sie denn jetzt wirklich? Ja, keine Ahnung, meine Frau stellt mir jetzt immer hin. Und da gibt es jetzt die Vivi. Die Vivi will dem Ganzen Hilfe leisten und dafür sorgen, dass die Patienten informiert sind. Die Vivi ist, äh, vielleicht sollte ich es nicht so nennen, die erste digitale Gesundheitsakte. Und es ist eine App, die kann man sich einfach so im App Store runterladen. Und da ein Profil anlegen mit Gewicht, Größe, ob man Organspender ist, ob man schwanger ist, war und so weiter. Die ganzen Gesundheitsdateien. Man kann da auch ähm, Befundbilder reinladen. Jetzt ähm, wird das noch nicht von allen Krankenkassen unterstützt, sondern nur von zwei privaten und 14 gesetzlichen.
1: Ja. Also ja. unter anderem dabei... Äh DRK, IKK, Bahn BKK, Barmenia, äh, Gotha bla bla bla. Also einige, die das äh, unterstützen, aber hält sich noch etwas in Grenzen. Meine ist zum Beispiel nicht dabei.
0: Ja, meine auch nicht. tschüss ähm, Ja, und dann kann man eben das beim Arzt vorzeigen und dann bekommt er die Befunde von anderen und es sorgt dafür, dass weniger Verwirrung ist. Weil eigentlich gab es ja mal die Idee, wir machen hier eine digitale Krankenakte auf der Gesundheitskarte, damit die Ärzte alles wissen. Aber was letztendlich da nur drauf ist, ist eben Name, Geburtsdatum, Adresse, Ende. So simple Dinge wie Blutgruppe, Organspenderstatus, Allergien, Medikament, kannst du alles knicken. Aber in manchen Momenten, wo der Patient das nicht mehr selber sagen kann, hätte man das ganz gerne. Und diese Lücke will die Vivi füllen. Bis jetzt heißt es ist ja immer ganz viel Verunsicherung. Zum Beispiel, ja, ist denn da die Datensicherheit garantiert? Macht das nicht mehr Umstand? Also die ganzen Bedenken, die man da halt hat, wenn irgendwas plötzlich digital werden soll. Aber. Ich finde es super gut. Also einfach, dass die Patienten die Informationen zusammen haben. Leider wird erst das erstmal die Leute erreichen, die eh organisierter sind. Also das heißt nicht den durchschnittlichen 80-Jährigen, der dann die 10 Medikamente nimmt, wo es wirklich wichtig wäre, das zu wissen. Und dann installiert sich das halt der 30-Jährige, der nur zwei Vitaminpräparate nimmt und maximal irgendwie ein Schildrübenhormon. Das er mir auch so hätte sagen können. Vom Prinzip her... Finde es aber richtig gut, weil dann hast du alles auf einen Blick. Die Ärzte müssen auch erstmal lernen, damit umzugehen, aber ich freue mich. Und ich, ich hoffe auch, also es muss jetzt nicht exakt die sein, aber vom Prinzip, dass sich das durchsetzen wird. Und vielleicht auch nicht nur von einer privaten App über ein Startup, sondern aus dem zentralen Gesundheitssystem. Das Gute daran ist ja, wenn das Gesundheitssystem es nicht macht, machen es jetzt andere. Ne? Und das treibt die ganze Sache voran. Britti, ja. wenn deine Krankenkasse es unterstützen würde, könntest du dir vorstellen, die Sache zu nutzen?
1: Ja. Ja, prinzipiell schon. Ähm, ganz so Startup-mäßig ist es übrigens nicht. Also zu 70 gehört es der Allianz. Ja. Ähm, aber äh, ähm, nee, prinzipiell finde ich das schon gut. Ich, Weiß ich halt dann wieder nicht gut finde, wenn es dann jetzt andere Krankenkassen da wieder ein Konkurrenzprodukt oder sonst irgendwie sowas machen. Du brauchst schon irgendwie einen einheitlichen Standard, damit du auch bei allen Krankenhäusern, allen Ärzten damit irgendwie ankommen kannst, damit die damit alle klarkommen können und nicht die einen nutzen das, die anderen nutzen das und so. Das finde ich dann wieder doof. Prinzipiell finde ich die Idee aber auch gut. Also ich habe das jetzt alles in Papierform. Ich habe mein quasi mein Notfallpaket, wenn ich jetzt ins Krankenhaus muss äh, oder komme oder sonst irgendwie, dann, ne, was für Medikamente ich nehme, meine vergangenen OPs oder sonstigen Gesundheitsprobleme, mein, ähm, nicht letzten Willen, meine Patientenverfügung. Mein
0: letzter Wille. <lacht> Notfalls, machst du das da halt auch rein? <lacht> ja,
1: ähm, und so weiter und so fort. Ne, ähm, ja, das habe ich alles zusammengepackt in einer Mappe, die kann man dann gerade so mitnehmen. Das klingt ähm, jetzt ein bisschen doof, aber zum Beispiel, als es mit meiner Großmutter zu Ende ging und die häufiger dann ins Krankenhaus musste oder zumindest Krankenwagen ja. gerufen werden musste und da hat man dann auch immer das alles griffbereit und wenn die dann halt kamen, dann konnte man denen hier halt hinlegen, okay, das sind die Medikamente, die sie nimmt, das ist die Krankheitsgeschichte, die sie ja. hatte so in letzter Zeit und so. Und das hat ihnen durchaus dann schon mal direkt weitergeholfen, weil ähm, ich hätte es nicht auswendig gewusst und meine Oma war geistig nicht mehr so in dem Zustand, dass sie da eine vernünftige Ansprechpartnerin gewesen wäre.
0: Ich sage auch immer Patienten, die so einen Ordner haben mit eben Impfpass, Allergieausweisen, alles auf einen Haufen, immer, wie großartig das ist, dass sie es das beibehalten sollen und am besten all ihren Freunden das auch mal vermitteln sollten, dass es eine klasse Idee wäre. Weil, wie du gesagt hast, irgendwann wird es unübersichtlich und die Leute sind vielleicht geistig nicht mehr ganz in der Lage, das selber zu reproduzieren. Ja. ja. Von es daher, finde ich gut. Wobei ich jetzt denke, so ich persönlich, ob ich das nutzen würde als Mensch ohne nennenswerte Liste an Vorerkrankungen und Medikamentation? Äh, Erstmal nicht. Aber vom Prinzip richtig gut.
1: Ist ja auch erst ein erster Schritt. Ne? Also ich denke mal, das wird sich ja noch irgendwie weiterentwickeln. Die anderen Krankenkassen werden sich früher oder später auch bewegen. Vor allen Dingen, weil wir ja auch immer mehr in diese Welt reinkommen, wo sowas dann ähm, genutzt wird. Und natürlich ist die Gesundheit sehr wichtig. Auch, wenn man sehr oft auf der Filmaffencouch sitzt.
0: Oh ja, auf der Filmaffencouch ist Gesundheit das Ding. Ich sag da mal nur, what the hell? Es ist immer wichtig, das TH auszusprechen, damit es der Gesundheit gut geht. Ähm, ich habe mal wieder die veganen Agrofilme geguckt, <lacht> wie man das so nennt vom Klischee. Nee, nicht Klischee, Genre her, vegane Agrofilme. Und einer davon ist What the Health. Ähm, es ist ein Film, den kann man sich auf Netflix frei anschauen, das ist 2017 erschienen. Wichtigste Infos zuerst, eine Stunde 37. Uh, ja, norwegischer Film. Und es geht um die Entdeckungsreise des ähm, ja, Protagonisten und Schreibers Kip Anderson, der entdeckt, dass die Ernährungsempfehlungen von, weiß ich nicht, den ärztlichen Gesellschaften für Blut, also gegen Bluthochdruck, gegen Diabetes und so weiter, ja alle gesponsert sind von der Milchindustrie, von der Fleischindustrie und dann guckt er sich das an und stellt fest, Moment, das kann doch alles nicht wahr sein, all die Empfehlungen, die sie uns geben, sind verfälscht, die sind äh, mit, mit dem Hintergang gemacht, nicht alle selbstlos und neutral und man verfolgt ihn dann, wie er das alles recherchiert, wie er dann anruft bei den Organisationen, versucht Gesprächstermine zu kriegen, wie er abgelehnt wird. Dann wird er immer so dargestellt, als würde er rationale Fragen stellen und ja, dann sagen die alle, nee, 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 also darüber reden wir jetzt nicht mehr. Ich gehe jetzt, tschüss und wie alle Leute die Gespräche abbrechen und so weiter. Und am Ende stellt er fest, hu, das ist alles eine Lüge, wir sollten uns pflanzig ernähren. Und es ist irgendwie sehr klassisch. Also wenn man diese Filme in der Richtung gesehen hat, weiß ich nicht, Fox Over Nice, auf, auf Deutsch heißt es Skalpel, Sk äh, Gabel statt Skalpell, genau. Also von wegen Krankheiten nicht mit dem Skalpell bekämpfen, sondern präventiv durch die Ernährung erstmal verhindern. Oder auch durch die Ernährung, wenn sie schon da sind, verbessern. Dann Cowspiracy, Earthlings. Also es ist alles so dieses wie behandeln wir Tiere und wir sollten uns alle vegan ernähren vom Grundprinzip. Und das Grundprinzip finde ich super gut und einleuchtend. Aber dieser Kip Anderson hat mich einfach schon mal angekotzt. Der war super unsympathisch mit seiner penetranten Art. Das Ganze ist natürlich auch nicht wertfrei. Die sagen schon irgendwie so, Milch ist Coagulated Cowpass. So von wegen koagulierter Kuh-Eiter, ähm, Fleisch ist einfach nur dead, decaying animal flesh, also oder, oder Steak ist totes, verwesenes Tierfleisch, ist es ja auch und dann zeigen die halt Leute, die chronische Erkrankungen haben, sei es Rheuma, sei es Bluthochdruck, sei es Diabetes und dann zeigen die so und so viel Medikamente nehmen sie und sie spritzen sich Insulin und hier und da und alles ist so furchtbar und sie haben Schmerzen und das wird alles so emotional mit Musik untermalt vermittelt. Dann werden sie vegan und nach 14 Tagen, zack, laufen ohne Gehhilfe, keine Medikamente, sie hüpfen wie ein junges Reh über die Wiese, na gut, das tun sie nicht, aber so vom Prinzip, ne. Und alles ist verschwunden. Dann kam bei mir wirklich so ein QVC-Gefühl. Kaufen Sie jetzt Veganismus und Ihr Leben wird perfekt. Sofort. Grün. Sie sind das grüne Gras, das alle Leute immer haben wollen. Sie sind das glücklichste Tier auf der Welt. Also weiß ich nicht. Es hat mich einfach genervt. Und ich stelle mir jetzt vor, Leute denken sich so, das ist es, ich habe chronische Schmerzen und Diabetes und Bluthochdruck und Übergewicht und all das, was diese Zivilisation so mit sich bringt. Ich werde nicht vegan, sind sie 14 Tage vegan und äh, immer noch nicht geheilt und körperlich ein äh, junger olympia athlet weil dieses Vegan muss ja scheiße sein und hören wir gleich mal wieder auf, ist ja voll die Enttäuschung. Und durch diese unrealistischen Erwartungen und Bilder, die der Film da zeigt, wie meinetwegen kann das in Einzelfällen so sein, ich bezweifle es, sind alle, die das dann irgendwie umsetzen wollen, frustriert. Fand ich doof. Ja, also von den Grundsätzen, ja, aber es ist mehr Entertainment, als dass ich denke, ja, das ist es. Weil es ist, es ist so ein Schlagbord. Bingo. Das sie einfach alle machen. Ne? Also alles, was du sagen kannst an Vergleichen. Also wenn du da ein paar Videos in die Richtung geguckt hast, you've, you've got it all. They've got you covered. Also, huh. Ja. Und jetzt denkt ihr alle so, ich bin voll der Anti-Veganer. Nee, überhaupt nicht. Veganer auch voll gut und sinnvoll. Es ist einfach nur schwer umzusetzen, weil, was ja irgendwie die wahre Grundlage ist, es ist unglaublich ineffizient, Tiere zu essen. Ne? Ich, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, so von wegen, wenn wir das Tier noch leben lassen dann braucht irgendwie ein Liter Milch in der Produktion, 100 Liter Wasser, weil die Kuh muss ja erstmal was trinken und die Kuh muss erstmal so groß werden, dass sie Milch geben kann und damit die Milch geben kann, wird die immer ungewollt geschwängert und dann wird ihr Käppchen weggenommen und dann wird es entweder zu einer Milchkuh gezüchtet oder ein bisschen im Dunkeln gehalten und äh, zu Bewegungs... Äh, Verbot gedrängt, damit das Kalbfleisch nicht so muskulöte wird und nach vier Monaten geschlachtet und äh, das machen die irgendwie vier Jahre und dann sind die Milchkühe Kühe tot und dann werden sie verwurstet in billige Burger, aber die Haut wird weggeschmissen, da braucht man billige Rinderhaut aus Indien für Leder und um ein Kilo Rindfleisch zu produzieren, braucht es 15.400 Liter Wasser. Also wenn du nur mal überlegst, das ist verdammt viel. Was sie dir geben, sind 8, 128 äh, volle Badewannen als Bild. Wow, ist immer noch richtig viel. Und ein Kilo Sojaboden braucht pro Kilo nur, nur, ist immer noch viel, 1800 Liter. Aber nebenbei macht die Pflanze auch noch ein bisschen Dünger für mehr Boden und ähm, ist ja auch noch ein Sauerstoffproduzent. Toll! Und pupst nicht mit Mega Methangasen die Atmosphäre voll. Ist schon ganz schön. So, also es, es gibt all diese Fakten, wo du denkst, nee, eigentlich will ich kein Fleisch essen. Es ist falsch zu sagen, wir sind den Tieren so überlegen, dass wir sagen können, wir können jetzt davon die einfach schlachten, weil es uns passt. Und das machen wir ja nicht mal selber, das delegieren wir. Und das alles wird ganz brutal gemacht. Und ich weiß nicht, also so viele Ressourcen und Fläche, die für die Ernährung der Tiere draufgeht. Und die ganzen... Pflanzen, also Sojabohnen, Mais, die verfüttert werden, um Tiere zu ernähren, wo man eigentlich Menschen von Ernähren und Welthunger verhindern könnte. Es ist schon lächerlich. Und das alles nur, damit wir fünf Minuten sagen können, na, das war aber ein gutes Steak. Es ist schon echt falsch. Also es ist schon verdreht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass in ein paar Jahrzehnten wir so denken, Gott, wie konnte man denn sagen, wir, wir töten Tiere, obwohl wir es gar nicht müssen? Weil wir sind ja jetzt nicht Neandertaler, die nur Mammut töten können, weil sie nicht wissen, wie man irgendwie Weizen anbaut. Und dann ist es halt so wie, wieso konnten Menschen denn nicht sehen, dass es falsch ist, Sklaven zu halten? Oder wieso haben Menschen nicht verstanden, dass Frauen auch ein Wahlrecht haben dürfen? Hallo? Das sind genauso Menschen. Das ist die Hälfte der Bevölkerung. Und ich glaube, irgendwann denken wir auch mal, Wieso konnten wir Fleisch essen? Also, es ist ja absurd. Ich habe mal jetzt noch ein Video verlinkt von kurz gesagt. Das ist ähm, auch im also YouTube-Kanal relativ großer. Sieben Millionen Subscriber, die machen immer so wissenschaftliche Sachen mit einer typischen Grafik. Und das letzte Video war Why Meat is the best worth thing in the world. Und das ist ganz gut, weil es beschreibt, Fleisch ist um unglaublich schwer ja, und verboten mit unseren Traditionen, aber von der Umwelt in so viel, äh, vom Einschlag in die Umwelt, hai, ja, furchtbar. Und es wertet aber nicht und sagt, du bist jetzt aber ein schlechterer Mensch, sondern es, es zeigt dir einfach mal die Fakten und das finde ich gut, weil es ist eine eigene Entscheidung, ob man das essen möchte oder nicht, aber man sollte auch wissen, was für eine Art Entscheidung man da trifft und man hat eine Wahl. Und es ist irgendwie schon leichter, sagen wir mal ein Steak zu kochen, von wegen Steak kochen versus dafür sorgen, dass Kichererbsen schmackhaft werden, weil man sich besser auskennen muss mit wie würzig, wie brate ich, wie kann ich die verarbeiten. Aber man ist jetzt nicht mangelernährt, wenn man grob weiß, was ist wo drin und wie setze ich grundsätzlich eine pflanzenbasierte Mahlzeit zusammen. Da muss man einfach mal ein bisschen Recherche betreiben, aber das ist genauso wie kochen lernen und das Internet bietet genug Möglichkeiten. Das fand ich ganz gut an dem Film, What the Health, so als einzig positiven Punkt, der mir so spontan bis auf den Unterhaltungsfaktor und den Aufregungsfaktor ähm, einfällt. Die haben mh, What the Health Meal, plan Meal Planner so als Analog Variante zu die ganzen, weiß ich nicht, amerikanische Gesellschaft für Diabetes und Bluthochdruck und Brustkrebs, die haben halt auch Meal Planner und statt Fleischbällchen in Tomatensauce machen die halt pflanzenbasiertes Essen. Und das finde ich ziemlich gut, weil wenn man nicht gewohnt ist, sein Gericht nicht um das Stück Fleisch in der Mitte herumzubauen, dann muss man sich erstmal überlegen, was man dann stattdessen essen kann. Und das äh, macht es ganz gut. Ja. Und äh, hier noch zwei Sachen von wegen hier. Und es, es ist auch nicht so gesund für uns. Ne? Der Umweltaspekt ist ja das eine. Da kann man sagen, wir reduzieren das. Naja, ist mir doch scheißegal, ich habe keine Kinder, ich sterbe, ist mir doch hinter nach mir die Sinnflut, ne? Aber die WHO hat 800 Studien, so Zusammenhang Ernährung und Krebsentstehung retrospektiv ausgewertet und hat rotes Fleisch, das heißt so Rind, Lamm, Schwein oder Schafschwein, ähm, in karzinogene Gruppe 1 eingeordnet. Gruppe 1 ist halt die höchste, so wie. Rauchen, Asbest, Röntgenstrahlung, was das Kolonkarzinom angeht, aber auch Bauchspeicheldrüsen und Prostatakazinom. Also Kolon ist dick da. Entschuldigung. Ja. Und wenn ich so überlege, das, was ich esse, ist ja ein Gesamtpaket und ja, in Fleisch sind Eiweiße drin. Das ist ganz wahr. Und es ist auch leicht verfügbar und da ist auch Eisen drin und Vitamin B12. Aber ich esse auch die Antibiotika, die die bekommen, weil die auf engstem Raum gehalten werden und anders einfach krank werden würden. Und die Zahl dazu, die ich habe, ist, äh, in Deutschland werden jährlich 1,7 Tonnen Antibiotika für die Tierhaltung verwendet. Das sind mehr als für die Behandlung von Menschen. Ich glaube, auch die Deutschen essen 60 Millionen Schweine im Jahr. Und jetzt rechnen wir mal die ganzen das ist richtig? 60 Millionen? das Naja, wenn man diese Filme macht, dann ist man irgendwann verstanden. Aber verdammt viele. Schon absurd viele. Ähm, ich esse ja das alles mit, was sie haben. Ne? Da das sind auch Wachstumshormone in der Milch, weil das kleine Kälbchen ja schnell fett werden soll. Und wenn ich das als erwachsener Mensch noch aufnehme, dann gibt es auch so Assoziationen zu Adipositas, Diabetes, aber auch Tumorwachstum. Weiß nicht, ob ich das möchte. Und wenn die Leute jetzt sagen, naja, also vegan ist unnatürlich. Es ist eine Umstellung. Es ist halt irgendwie nicht das, was wir alle machen. Und ich lebe auch nicht wirklich vegan, weil es mir, weil ich mich dafür blöd fühle, im Restaurant zu sagen, entschuldigen Sie, haben Sie das in Butter gebraten? Sondern ich bestelle einfach was Vegetarisches und gucke, dass halt nicht, nicht Ei ist oder so. Und wenn da ein bisschen drin ist, naja, gut. Dann Rette ich trotzdem schon irgendwie ein bisschen die Umwelt mit jedem Falsch, was ich nicht esse. Und ich glaube, das ist auch so eine Grundbotschaft. Von wegen der perfekte Veganer ist irgendwie so ein Klischeebild wie der perfekte Minimalist oder der perfekte, keine Ahnung, die perfekte Mutter. Das ist einfach jeder Schritt in die richtige Richtung hilft schon, irgendwas zu verbessern. Sowohl für einen selber, wenn man der alternativ mehr pflanzen und ja, damit Ballaststoffe und Vitamine und so weiter ist, die man nicht Flass, äh, Fleisch isst und andererseits äh, weniger Konsum von Fleisch macht, damit weniger Nachfrage und vielleicht dann auch weniger Produktion und Umweltbelastung. Und Fakt von der peter seite ist, jeden Tag, an dem eine Person sich vegan ernährt, spart sie. <lacht> jetzt kommt was in Gallon. 1100 Gallonen Wasser. Ich glaube, eine Gallone sind 1, ein bisschen über einen Liter oder so. 45 Pfund Getreide und 30 Quadratfuß von Land. Na toll. Das ist damit kann ja keiner was anhören. Aber verdammt viel, ne? Hm. Der Punkt ist, jeder Schritt zählt und man muss jetzt nicht komplett vegan sein. Okay, 1100 Gallonen sind 4163 Liter. Huh. Ja, und deshalb habe ich mir auch überlegt, wenn ich zu Hause bin und eh selber koche, dann koche ich soweit es geht vegan und ich liebe Butter, es ist reine Fett, ich weiß, und es sind auch gesättigte Fettsäuren, aber ich mag den Geschmack einfach. Mal gucken, was ich damit mache, ich versuche es so sehr zu reduzieren, wie es geht und wenn man ein bisschen kreativ kocht, kann man echt alles ersetzen. Und man entdeckt ganz viel Neues und lernt auch neu zu würzen und so weiter. Es macht schon Spaß. So, das Einzige ist halt nur, wenn man mit anderen Leuten isst. Spritzi, was denkst du denn, wenn jemand mit dir isst und sagt, nee, danke, deinen Kuchen möchte ich nicht, ich bin vegan?
1: Ähm. Ja, ist okay. Also
0: Okay, du bist ein schlechtes Beispiel. Ja. Nicht repräsentativ, würde ich <lacht> sagen.
1: Nee, weil ich halt ja auch jetzt durch meine Ernährungsumstellung Sachen ablehne oder sonst irgendwie sowas. Und ich finde dann immer diesen, genau wie beim Trinken, diesen gesellschaftlichen Druck halt zu ah, ja. einfach das, akzeptiere das halt so, dass das so ist und dann ist das so von mir aus. Es tut mir nicht weh, dass derjenige vegan ist. Ja. Und ich mag das komisch finden oder sonst irgendwie oder denken, ach, was für ein Quatsch das ist doch nicht so schlimm oder sonst, oder der übertreibt, aber das ist immer noch seine Sache und ne, also von daher nervig ist es halt, also da, wo ich dann ein Problem mit habe, wenn derjenige mich zu überzeugen versucht.
0: Ja, das finde ich halt auch anstrengend, wenn Leute dich zu versuchen zu überzeugen. Das ist genauso umgekehrt wie die Leute. Man muss aber Fleisch essen, sonst ja. schrumpft, schrumpft der Bizeps und man kriegt Karsenzähne. Genau. Äh, ja, ich glaube, aber trotzdem, dass die meisten Leute da passiv, aggressiv oder sogar wirklich aktiv, defensiv ähm, reagieren, weil sie denken, oh Gott, jetzt könnten meine eigenen Fehler aufgezeigt werden. Lieber gleich mal sagen, Mangelernährung oder so. Keine Ahnung. Ähm, und deshalb würde ich, also ich koche sowieso relativ viel zu Hause und packe mir dann auch was ein, um das dann meinetwegen tagsüber als Mittag auswärts zu essen, dann umgeht man schon mal jegliche Diskussion. Nur irgendwann sagt sie, oh, isst ist ja gar kein Fleisch. Und sage ich, ja, bin aber Student muss sparen. Ist nämlich auch billiger, kein Fleisch zu kaufen. <lacht> äh, und dann fällt es mir schwer, mich festzulegen, weil ich ja auch irgendwie nicht so bin, dass ich sage, eigentlich finde ich Fleisch richtig eklig. Nö, schmeckt mir schon ganz gut. Aber es ist schon nicht richtig, irgendwelche Tierleichen. Also, so von der Vorstellung. Das geht auch schon ja, länger genau. im Kopf vor, aber.
1: Wir essen nur lebende Tiere, bloß keine Tierleichen.
0: Das ist halt besser, <lacht> ne? Wie die kleinen Chinesen. Nein. Das ist halt so ein bisschen wie Kannibalismus, nur nicht mit direkt so verwandten. keine Ahnung. Es ist schon komisch, wenn man darüber nachdenkt. Man wächst einfach in die Gesellschaft rein, wo die Leute das selbstverständlich tun und dann hinterfragst du das auch nicht als Kind, sondern denkst du Mama, macht es, muss schon richtig sein.
1: Also ich, ich kann beim besten Willen momentan das auch nicht komisch finden. Also Nee, nee ist für mich nicht komisch.
0: Kannst du dir Komisch wird ja?
1: wenn es jetzt keine Ahnung Hund oder Katze oder so, wenn aber ich warum, finde das ist komisch, aber
0: Warum ist das anders als keine Ahnung, niedliches kleines Schaf?
1: Oh, ich habe äh, heute Mittag Lamm gegessen.
0: Ja, und, und warum müssen Schafe Steak werden und Katzen nicht? Oder Hunde, da ist ja dann mehr dran. Ja,
1: gut, es gibt, ähm, wer ich von Mailmark, wäre das vielleicht umgekehrt, dann werden. Katzen für mich normal. So. Ähm, aber... Gott, das verstehen wahrscheinlich nur die Älteren. Ähm,
0: ich habe es auch nicht gewusst, aber das ist irgendein so anderer Planet, glaube ich. Ah, Alf, oder? Ja. Siehste, Katzensaft.
1: Ähm, ich ich denke mal, das ist halt gesellschaftlich so normal. Ne? Also ja. ich meine, das ist... Ist nichts dabei, dass hier ein Schwein dann umgebracht wird, damit es gegessen wird. Es wäre aber ungewohnt, dass eine Katze umgebracht wird, um sie zu essen. Ja. Ich habe auch keine Ahnung, wie sie schmecken würde. Also, weiß wie ich Hühnchen. nicht. Aber
0: Zweifel, Zweifel. Genau, Hühnchen, wie ne?
1: Hühnchen. Ja. Ähm, ja. Ja,
0: also wir, wir müssen es halt nicht machen. Wir sind nicht darauf angewiesen. Es gibt nee. genug andere Nahrungsquellen. Da muss man sich halt vielleicht mal ein bisschen mit beschäftigen. Und es ist nicht so, dass man direkt einfach sagen kann, okay, Hunger, jetzt direkt in den nächsten Laden, sondern dass man gucken muss. Das ist anstrengend, aber auch einfach nur, weil die Gesellschaft nicht drauf ausgelegt ist. Nein, Moment. Nur weil die Gesellschaft nicht drauf ausgelegt ist, wenn sie es wäre, wäre es absolut kein Problem. Und weiß ich. Ich bin da noch so ein bisschen selber in der Suche und finde phase Aber es ist alles sehr einleuchtend auf einer logischen Seite und ich kann kann mir da auch irgendwie kein Gegenargument einfallen lassen, außer dass es sozial anstrengend ist und Leute, die einen zu missionieren versuchen, ah, puh. man kann immer nur Informationsquellen weiterreichen und dann müssen die Leute selber entscheiden, was sie machen wollen. Nee. Genau. Und trotzdem finde ich, ist ganz viel davon auch geprägt in unseren Köpfen, was die Industrie uns so vorliegt. Dieses Proteine sind nur ein Fleisch und ein Fleisch ist ein Stück Manneskraft oder Lebenskraft, oder aber auch vor allem sehr männlich. Ne? Und Fleisch ist super gesund. Ich weiß es nicht. Also vielleicht schon, aber nicht die Art Fleisch, die wir heute verfügbar haben. Das ist so aus der Massentierhaltung. Mhm. Und 98% des Fleisches, was in Deutschland verzehrt wird, kommt einfach aus der Massentierhaltung. Und wenn man sich da mal so Bilder und Filme ansieht, nicht lustig. Ich weiß nicht, hast du schon mal ein Tier geschlachtet? Nee. So, also ich habe beim Angeln schon mal Fische getötet. So, keine Ahnung, wie man das halt so macht als Kind, wenn man mit Opa angeln geht. Und er meint: so, jetzt den nächsten nimmst du aus. Und das ist schon nochmal was anderes. Man kriegt ein anderes Verhältnis dazu. Ich habe jetzt nicht gedacht, oh Gott, das kann ich nicht tun. Aber es ist schon nochmal anders zu gucken. Jetzt wackelt er. Jetzt schneidet den Kopf ab, jetzt wackelt er immer noch. Äh, jetzt nicht mehr. Und mein Opa hatte auch Hühner und hat die dann geschlachtet irgendwann, wenn sie keine Eier mehr gelebt haben. Man hat das Huhn dann immer zum Schlachten weggenommen, die anderen eingesperrt und damit die das nicht so mitkriegen, ich habe mir das auch mit angeguckt und dachte so, boah, ist schon ganz schön brutal. Aber man denkt, das ist normal, auch wenn das Huhn so weiterleben könnte, dass man das halt macht. Und wenn man sich so überlegt, was würde man mit Menschen machen, wenn sie halt nicht mehr produktiv sind, puh, Ah ja, Tiere sind auch keine Menschen, das ist mir schon klar, es ist einfach nur ganz schön brutal und ökologisch eine Katastrophe. Also wenn irgendein Unternehmen solche Werte hätte, von wegen was man zahlt, um ein Produkt zu kriegen, kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Verlust akzeptiert würde. Aber bei Fleisch, der Kalorienverlust auf dem Weg vom Sojaböhnchen zum Steak, weil man die Kuh zwischendurch über Jahre füttert und mästet, der ist normal. Ja, Guckt euch mal das kurz gesagt Video an, das ist nur acht Minuten oder so lang, Acht Minuten 48. Ist ganz spannend, spielt so ein bisschen mit dem Gedanken, was macht es für einen Umwelteinschlag, äh, über den Zeitverlauf, Wie wie hat sich unsere Ernährung geändert und es ist eben nicht so urteilt. Ist ganz schön. Okay. Okay. Denkst du jetzt, ich bin irre?
1: <lacht> nein, nein. Das ist ja das sind halt so Dinge. Keine Ahnung. Ich beschäftige mich mit sowas da nicht ganz so viel. Das ist, da kenne ich mich nicht so aus. Wo ich mich auch nicht auskenne, sind exotische Lebensmittelläden. Was meinst du denn mit exotisch?
0: Naja, alles, was nicht Aldi ist. Ne? Nicht, für, nicht für unsere guten deutschen Supermärkte, sondern zum Beispiel türkische Supermärkte, asiatische Supermärkte. Es gibt so afrikanische Supermärkte. Vielleicht nicht irgendwo in Nordrhein-Westfalen auf dem Dorf. Wobei, da war ich noch nicht so oft, dass ich das beurteilen könnte. Aber in Berlin gibt es da eine Menge von. Nutzt du sowas, Spritty? Warst du da schon mal drin?
1: In Berlin? Ja, ja. Auch irgendwo. <lacht> in, in, Mainz, in Mainz? Hier gibt es also jetzt nicht, also afrikanisch weiß ich nicht. Aber ähm, asiatische Supermärkte, türkisch, italienisch, Gibt auch so kroatisch, syrisch, weiß ich nicht, äh, arabisch.
0: Arabische
1: ähm, Supermärkte, ja. Nein.
0: Voll okay. Äh, ich bin da auch ganz oft vorbeigelaufen und dachte mir so, eigentlich sieht es spannend aus, aber auch ein bisschen suspekt. Vor allem der türkische Supermarkt, wenn der schließt, das sieht so richtig aus wie jetzt kürzlich in Spanien dann machen die die Rollläden runter und verrabbeln alles. Und sonst haben die immer so Markisen über ihrem Obststand draußen. Und dann sieht es aus wie so eine Ruine, wo irgendwelche Metallgitter davor rumliegen. Ja, aber innen bin ich immer wieder begeistert von all den Dingen, die es bei uns sonst nicht gibt. Also zum Beispiel im asiatischen Supermarkt gibt es Seitan und Tempeh. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. also Sojabohnen, Quark fermentiert bzw. Glutenklumpen aus Eiweiß, den man ja Fleisch eben nicht zubereiten kann. Oder es gibt Gewürze und Sojabohnen, tiefgekühlt, einfach so also jeder und weiß ich nicht, Sushi, Algen und soja Und das finde ich echt super toll, da einfach mal reinzugehen und zu gucken, was gibt es so. Und das inspiriert mich in dem, was ich koche, total. Und ich hatte auch schon so Sachen, wo ich mir gedacht habe, boah, ist ekelhaft. Also ich hatte schon so eine Chili-fermentierte Paste zum Würzen aus Korea. Also irgendwas war da drin, was ich furchtbar eklig fand. Das hat geschmeckt wie so ein Pups mit Senfaroma. Also irgendwie <lacht> ganz eklig. <lacht> nicht für mich. Das habe ich dann weggeschmissen. Aber nicht nachhaltig. Ich weiß, es war widerlich. Ich habe es ich wirklich versucht. In kleinen Mengen irgendwo unter... Nee, es kam immer durch. Aber es ist halt so ein bisschen wie im Urlaub sein. Nur du musst nicht wegfahren und dann hast du schon neue Erlebnisse. Und genauso im türkischen Supermarkt, das ist ähm, bei uns einer mit einem riesigen Gemüsestand und Obststand und dann kannst du dir die Sachen raussuchen und dann gehst du mal zu dem äh, Obstmann hin und sagst hier so, das sind meine fünf rote Beeten, die hätte ich gerne und dann wiegt er die ab und klebt ein Zettelchen drauf. Also du darfst es nicht selber machen, da steht jemand und macht es für dich. So richtig Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. <lacht> Oder wenn man den Freund einkaufen schickt und sagt, ich hätte gern Petersilie, dann sagt er hier so Grünzeug. Was davon ist Petersilie? Weil das ist auch nicht immer alles beschriftet. <lacht> ja. ja. Äh, und die wollen dir alles in Plastiktüten packen. Das ist auch sehr symptomatisch. Also wirklich, so du hast fünf rote Beeten, drei Zucchini und eine Aubergine und noch fünf Orangen. Die wollen mir für jedes eine einzelne Tüte geben und ich denke so, hey was, wo ist das Problem, die in eine zu stecken? Naja. Oder in meinen selbst mitgebrachten Baumwollbeutel, wobei die rote Beete schon rumspielt Ja, das, das ist blöd, aber ansonsten finde ich das mega gut und im Vergleich ist es auch ziemlich günstig. Wer weiß, es wird, wird nicht so bioproduziert sein, das Gemüse da. Aber ich habe auch das Gefühl, dass da zum Beispiel Ananas liegt, die schon so ein bisschen matschig ist und Sachen, die Aldi nicht genommen hätte, aber die dadurch trotzdem noch verkauft werden. Das finde ich auch super. Ja, das ist der türkische Supermarkt.
1: Also ich weiß nicht, wenn ich in Urlaub bin, gehe ich immer gerne in den Supermarkt. Weil ich finde das einfach cool, wenn du einen normalen Supermarkt hast. Also für das Land Normales. Aber für uns dann doch ungewohnt, anders. Und selbst jetzt sowas wie, da haben wir ja schon im Podcast drüber gesprochen, Niederlande, ne? Ja. Gerade über die Grenze. Aber, aber ja, auch allein diese, diese frische Kühlfrische Theke, also wo die ganzen Salat und sonstigen Sachen zubereitet sind, alles so Riesen, viel bessere Auswahl als in der Standard Supermarkt, die ich jetzt hier bei uns kenne. Und das finde ich so so cool und ungewohnt. Und so weiß so ganz kleine Unterschiede. Ähm, ja, und von daher, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich hätte jetzt noch nie aber. Hm. Ich habe mal Sushi gemacht, dafür war ich in einem asiatischen Supermarkt. Ja. Und ich habe mal, hier ist schräg über die Straße, ist, ich glaube, italienischer Supermarkt, die haben super leckeres Brot, das habe ich mal geholt.
0: Oh, sowas habe ich auch noch nicht gesehen, italienischer Supermarkt. Klingt auf jeden Fall spannend.
1: Also jetzt hier in dem, wir haben hier, in dem Stadtteil, in dem ich wohne, gibt es eine große Gemeinde an äh, Türken, Italiener, Italienern, Portugiesen, von daher, es gibt portugiesischen Supermarkt, der sogar relativ groß ist und ähm, ja, und auch italienische Supermarkt und so weiter. Hier gibt es auch italienischen Gottesdienst und sowas und das ist jetzt wirklich nicht, ne, wir sind jetzt keine Großstadt oder sowas, deswegen ist es schon etwas ungewöhnlich. Aber ähm, ja, das ist, ist ähm, keine Ahnung. Also, ja, da habe ich Schaff. mal reingeguckt, aber jetzt nicht wirklich eingekauft oder mich lange da aufgehalten. Aber ich hatte halt über Bekannte gehört, dass es ein gutes Brot gibt. Und dann haben wir gutes Brot gebraucht zum Essen, weil Gäste kamen und haben es da geholt.
0: Vielleicht haben die ja auch irgendwie tolle Pasta, also so frische Pasta-Sachen oder andere Formen, als wir sonst haben. Oder so besonders gute getrocknete Tomaten und Oliven. Mhm. Ich finde zum Beispiel Oliven eigentlich richtig lecker. Aber meistens gibt es ja so kernlos und geschwärzte Oliven im Supermarkt im Glas, denn die schmecken furchtbar. Da weiß ich auch, warum Leute Oliven richtig oll finden. Und ich war jetzt in Spanien und habe da in der Tapas bar grüne Oliven mit Kern gegessen. Die waren so richtig, weiß ich nicht, so herb, aber auch fruchtig, frisch gleichzeitig. Kann man nicht beschreiben, die waren richtig gut. Und ich dachte mir, okay, wo kriege ich denn Sonne in Deutschland her? Hab dann so ein großes Glas grüne Oliven mit Steinbein gekauft und die waren also bäh. Also jetzt nicht ungenießbar, aber im Vergleich stinken die hart ab. Ja. Hm.
1: Ja. Gut. Das, also ich, ich glaube auch, das, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Wenn ich hier einkaufen gehe in den Supermarkt, dann habe ich eine bestimmte Vorstellung, was ich brauche. Ja. Und dafür gehe ich dann nicht in so einen, in Anführungszeichen, exotischen Supermarkt, weil ich nicht weiß, was mich da erwartet. Das heißt, und deswegen, ne, eigentlich müsstest du da hingehen, um einfach nur mal da zu gucken, wie halt so ein Tourist ja. oder wie im Ausland, um das zu sehen. Und äh, da bin ich irgendwie, keine Ahnung, also es klingt jetzt auch blöd, da bin ich noch nicht zugekommen, aber es ist halt immer, wenn ich einkaufen gehe, will ich was Bestimmtes und dafür gehe ich dann in den Supermarkt, wo ich weiß, dass er es hat. Keine Ahnung, Reva, Aldi, Penny oder sonst äh, was. Also um, ich mache
0: das so: ich mache meinen Wocheneinkauf heute im normalen normalen deutschen Supermarkt und dann habe ich einfach mal reingeguckt und sowas haben die. Und manche Sachen, zum Beispiel irgendwie ein besonders fluffiges Fladenbrot zum Grillen oder so, das hole ich dann jetzt auch gezählt. da. Oder die Sojasauce ist viel günstiger und besser im Asiamarkt. Genauso die Reisnudeln, da gibt es immer so Sachen wie richtig guten Koriander in viel größeren Packungen als in unserem Supermarkt, da gibt es ja immer so ein päckchen für 2 Euro und die haben da halt einen richtig großen Strauß für 1,50 und frischen Tofu und Sojabodensprossen, hm. also schon so schöne Sachen, wenn man es mag Kimchi frisch gemacht
1: Das ist ja eigentlich auch ganz cool ne? dass wir jetzt diese ganzen Optionen und Möglichkeiten haben und nicht irgendwie gefangen sind in der Welt der 50er Jahre, wo alles ja. nur schwarz-weiß war
0: Ah ja, das stimmt Ach ja, das erinnert mich doch gleich an so einen Film, den ich kürzlich gesehen habe. Irgendwer in diesem Podcast hatte mal erzählt, dass Pleasantville einer seiner liebsten Filme überhaupt gewesen wäre. Und dieser Jena kennt sich zufällig gut aus mit Filmen, ne Spritty? Da dachte ich mir, da höre ich doch mal auf unseren weißen Oberaffen und schau mir das an. Ich glaube, den hast du auch schon mal als Jahresfavoriten gehabt und Overall-Favorite und was weiß ich.
1: Jahresfavoriten nicht, dafür ist er zu alt. Der ist so. älter als unser Podcast. Aber
0: wir, wir, wir podcasten nicht seit 98. <lacht> manchmal kommt es mir so vor. <lacht>
1: Gefühlt ja. Ähm, aber äh, ja, also es ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfilme, keine Ahnung. Ich habe den damals gesehen, als er rausgekommen ist und ähm, ja, ich fand ihn super. Aber jetzt, äh, um mich geht's ja jetzt nicht. Ich habe ja schon gesagt, wie ich mag, wie hat er dir denn gefallen? Oder was? Erzähl du noch mal kurz, um was es geht vielleicht.
0: Okay, Pleasant Will, ein Film aus dem Jahr 1998, zwei Stunden, vier Gesamtdauer, äh, handelt um zwei Geschwister im Teenageralter, die nicht immer beste Freunde sind, und zwar David, gespielt von Toby Maguire, und Jennifer, gespielt von Reese Witherspoon. Er ist so ein bisschen er bleibt gern zu Hause, guckt gern Pleasantville, so eine Serie über das Leben in den 50ern in Amerika, wo alles so super happy ist und perfekte Familie. Ich glaube, der Kernsatz, um das zusammenzufassen, aber ein Punkt ist, Honey, I'm home! Und dann hat sie natürlich den Braten vorbereitet, wenn ihr Mann nach Hause kommt. Ja. Ja,
1: also das, wenn man so an 50er Jahre denkt, gerade 50er Jahre US, ne? So. Weiße Familien, weiße Gartenzäune Weiß und alles sauber und Vorschlag. die Frau am Herd und der Mann geht arbeiten und kommt dann heim und die Kinder sind ertrett gekleidet und alles so.
0: Und sie ja. hat immer so ein schönes schwingendes Röckchen mit Petticoat an und hohen Schuhen zu Hause und zaubert den Kuchen aus dem Ofen. Und dann zum Frühstück gibt es einen Stapel von Pancakes, übergossen mit Ahornsirup und Waffeln und Würstchen und Ah ja, und bohnen einfach nur so vor der Schule in der Woche. Ja, und äh, Jennifer, also die Schwester von David, ist eher so cool. Sucht schon den, den Typen, der auch angesagt genug für sie ist, verabredet sich auf Dates, raucht heimlich in der Schule, all diese Dinge. Und diese Verschiedenheiten sorgen natürlich für Streitpotenzial zu Hause. Und so will David sich eigentlich den Marathon von Pleasant Will, einer Serie, in diesem Film äh, gönnen, während Jennifer eigentlich auf dem Date mit einem coolen Typen verabredet ist. Und so streiten sie sich um die Fernbedienung. Sie will den ausmachen, er will gucken und dabei geht der Fernseher kaputt. Und zufällig steht natürlich ganz ungerufen ein Fernsehservicewagen. Gibt es da einen schöneren Begriff für diesen Beruf? Rundfunkwarter äh. <lacht> vor der Tür der eine ganz spezielle Fernbedienung dabei hat, mit einem großen roten Knopf, gar nicht auffällig oder so, die dem gibt und zack, läuft es wieder. Und äh, dadurch werden sie in den Bildschirm reingezogen und befinden sich dann in Pleasantville in der Rolle der Kinder, des, ja, protagonistischen Ehepaars, Mary Sue und ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß im Film.
1: Ich weiß nur, dass er von William H. Macy gespielt wird. George Parker.
0: Ach so, nee, wie sie dann heißen. Also
1: Ach so, die Jennifer beiden.
0: heißt dann Mary Sue, aber wie der David oder Spider-Man um. Toby Maguire dann heißt, keine Ahnung. Jedenfalls sind sie dann da drin und er kennt natürlich die Umgebung und die Rede und findet sich zurecht und sie denkt so: Oh Gott, was ist das? Und sie bringen alles durcheinander in dieser schwarz-weißen Welt. So viel will ich noch gar nicht verraten. Ich fand es super schön. Einfach diese Grundidee. Ich, ich mag Toby Maguire, ich mag Reese Witherspoon. Ich mochte die gesamte Ästhetik dieses Films. Aber auch diese Twist dadurch, dass sie eben diese Idylle stören und denen zeigen, dass im Leben nicht alles perfekt ist. Und das sind so ganz lustige Sachen. So Also die redet mit ihrer Mutter, in dem, also Mutter in dem Film, und über Sex. Und die Mutter dann so What Sex? Und denkt sich so, aha, aber du hast zwei Kinder, ne? Wie, wie ist das passiert?
1: Ja, aber zum einen, weil das damals so ein bisschen tabu war, aber auch, weil das in der Serie dann nicht vorkommt, weil die Serie ja dieser heile Welt, wo es keinen Sex oder sonst so Sachen gibt halt. Und deswegen ist den Charakteren das da nicht bekannt. Und
0: ja, da gibt es ja auch so getrennte Betten für Ehepaare. Also das große Ehebett kommt dann im Laufe auf den Markt und alle so, oh, was ist das? Ja. Also es sind so ganz lustig, absurde Momente dabei. Ich habe es total genossen. Es ist mit zwei Minuten relativ lang, aber es kommt einem nicht so vor. Und am Ende wird es noch relativ wild verglichen mit dem Anfang was ja diese Welt durcheinander bringt. Und ich habe einfach es genossen. Kann man euch ja noch sagen, 10 von 10 Banat, guckt euch das an. Der weise spritty kennt sich aus mit Filmen. Ja. Hört auf seine Empfehlungen. Und ja. es hat mir auch gefallen, dass es der Film selber nicht ganz taufrisch ist. Also jetzt nicht, weil er pixelig ist, sondern einfach Puh. Ja. ja, weil man das dann doch merkt, dass die nicht so merkt auf Action und Explosionen und Drama und Musik leer, legen, sondern es ist schon noch so ein bisschen naiver. Keine Ahnung, also es gibt einen Unterschied, den ich jetzt schlecht auf den Punkt bringen kann, aber der hat mir gefallen.
1: Ja, es ist die Produktionart, natürlich war der für damalige Verhältnisse, haben die bestimmt auch einiges an Geld in die Hand genommen, aber es ist halt so noch, so ein Film der 90er Jahre, auch wenn es Ende 90er Jahre ist, es ist es ist halt ein Film seiner Zeit, der aber jetzt auch noch funktioniert, gerade auch, weil er halt im Großteil dann in den 50er Jahren spielt, wo es dann scheißegal ist. Da brauchst du halt nichts in Super-HD oder 3D oder sonst irgendwie, sondern das ist dann nicht schlimm, dass das, ähm, ja, es passt zur Ästhetik vom Film.
0: Ja. Jetzt machen wir mit einer sehr ästhetischen Sache wieder. MI6 steht da hier. Entweder ah. Myokardinfarkt 6, das würde ich <lacht> niemandem wünschen, oder Mitralinsuffizienz 6, das ergibt keinen Sinn, aber klär uns auf, Spritzi. <lacht>
1: Nein, es ist Mission Impossible 6. Oh. Ähm, oder Mission Impossible Fallout, der neue Tom Cruise-Film. Ähm, ja. Ich will mich nicht zu lang damit beschäftigen. Die Handlung ist egal, der Film ist derselbe wie die letzten auch, er ist ganz okay, es ist nichts Herausragendes. Man schaut die Filme, also die Werbung ist ja quasi, dass Tom Cruise seine Stunts alle selbst macht und er hat sich dabei ja auch schon Rippen oder sonstige Dinge gebrochen, als er, ich glaube, beim letzten Film über ein Dach gesprungen ist. Und ähm, davon zählt er. Film natürlich, und die Leute wollen das auch sehen. Und ach, ich versuche jetzt mal die Handlung zusammenzubekommen. Ethan Hunt und sein IMF-Team hat knüpft quasi an den letzten Film an, wo er diesen einen Superterroristen in den Knast gebracht hat und der Superterrorist soll jetzt wieder freikommen und dann wird er zusammen mit Henry Cavill, Superman, in den Team gesteckt und äh, sehr vor allen Dingen deswegen bekannt, weil Henry Cavill in dem Film ein Schnurrbart hat und gleichzeitig für Batman wie Super, nee, Justice League Szenen nachgedreht werden mussten und dann hat äh, Warner Brothers gesagt, äh, hier, ich glaube ähm, Mission Impossible ist Paramount, keine Ahnung ähm, hier äh, rasiert ihr mal den Schnurrbart ab, dass wir das hier nachdrehen können und dann haben die gesagt, nö, machen wir nicht. Der steht jetzt bei uns unter Vertrag, der kann gerne bei euch nachdrehen sehen, aber der Schnurrbart muss er dran äh, lassen. Und deswegen <lacht> haben die den Schnurrbart von Henry Cavill in Justice League dann so äh, mit Computertechnik entfernt, was total dämlich aussieht im Film.
0: Also hat er ja Pixel an der Oberlippe? oder?
1: Ja, die haben das irgendwie halt so gemacht, als wäre er nicht da, aber das fällt dann voll auf. Und vor allen Dingen, wenn man die Story dazu kennt. ist. Äh, Geil, also das, das macht ihn
0: fast schon sehenswert, diesen Film, ne? Ja, also Justice Aus League. Ne?
1: Also in dem Film hat er halt diesen Schnurrbart ganz normal. Der ist ähm, nicht künstlich, aber den, <lacht> die Geschichte fand ich dann sehr lustig. Ähm, ja, die Story ist nebensächlich. Äh, ähm, ich kriege es auch nicht mehr so auf die Reihe. Es ist es ist kein schlechter Actionfilm, aber es ist halt ein typischer Mission Impossible Actionfilm. Deswegen kriegt er von mir auch nur 6,4 Bananen, weil er ist, ist halt so austauschbar und ich bin halt so gelangweilt davon, weil das ist mehr dasselbe, keine Ahnung. Da kannst du dir auch noch irgendeinen alten Film nochmal anschauen. Ähm, es ist Ach, ich bin halt gelangweilt davon. Ich würde mir gern irgendwas Neues wünschen. Es ist einfach mehr dasselbe. Und
0: wie wär's mit Mission Impossible 7?
1: Ach ja. Also, wie gesagt, es ist nicht schlecht. Es ist ein akzeptabler Actionfilm. Und wenn du ihn siehst, du, du weißt, was dich erwartet. Er ist nicht anders als die letzten Filme mit Tom Cruise. Es ist ein typischer Tom Cruise Actionfilm. Aber, ja, keine Ahnung. Es ist halt schon bezeichnend, dass das mit dem Schnurrbart für mich am ehesten hängen geblieben ist. Ansonsten kriegt er wirklich nicht mehr so viel zusammen. Ja, gut. Ähm, austauschbar. Man kann gucken, aber verpasst <lacht> passt doch nichts, wenn man nicht sieht. Und äh, wer alle Mission Impossible filme gemocht hat, der wird da auch nicht enttäuscht sein. Und ähm, ja. Das war's. Keine Ahnung. Wir reden wieder drüber bei Mission Impossible 7. Äh, erzähl du lieber noch was über einen anderen Film aus den... Gott, das ist auch die 90er. ne? Das ist so klar, sogar, glaube ich, auch 98 oder 99 gewesen.
0: Ich guck nur aktuelle Filme. Brandheiser Scheiß, frisch aus der Pressmaschine. Äh, wie zum Beispiel Cruel, Intent Cruel Intentions. Äh, ja, Eiskalte Engel zu Deutsch, ein Film von 1999. Eine Stunde 37. Wichtige <lacht> Dinge zuerst klären. Ja, es war einfach ein gutes Film, ja, du, da kommt auch American Beauty her und das ist ja mal der Knaller. Buffy hat da die Anfänge. Und äh, da ich Buffy halt so mag, dachte ich mir, ich müsste mal mehr Sarah Michelle-Geller-Filme gucken, weil so viel <lacht> macht sie ja jetzt gar nicht.
1: So viel hat die auch damals nicht gemacht, weil die nicht gerade die beste Schauspielerin ist und die Filme, die sie dann gemacht hat, waren nicht so dolle. Das ist aber meiner Meinung nach eine Ausnahme.
0: Ich fand die auch ganz schön doll da drin. Und in Buffy, ich glaube, ich mag auch einfach die Serie, ganz egal, wie die Schauspieler sind. Ja. So von, von den Charakteren.
1: Ja, nee, nee, Buffy mag ich auch. Aber wenn du sie halt in was anderem siehst, die anderen Sachen, wo ich sie gesehen habe, war jetzt nicht so weltbewegend. Also Buffy ist toll, was aber jetzt nicht dran liegt, weil sie so eine super Schauspielerin ist, sondern weil die Serie toll ist, weil Joss Whedon die gut geschrieben hat und so. Und sie passt auch in die Rolle. Aber in anderen finde ich sie jetzt nicht gerade... Okay, sorry, ich laber so. zu viel. Erzähl du über Crude Intentions.
0: Also es gibt äh, Catherine und Sebastian, die sind Stiefgeschwister und die sind beide manipulative, arrogante Arschlöcher und äh, er verführt rein, weil sie Frauen bricht ihm das Herz. Sie ist Sch Schüler oder Studentin oder was als ich, College, irgendwie so Sprecherin und beliebt bei allen, aber insgeheim benutzt sie deren Vertrauen nur, um ihn auszuwischen und äh, hat Spaß daran, sie leiden zu sehen. So. Und die beiden sind jetzt gerade in den Sommerferien und in der Zeit kommt Annette, gespielt von Reese Witherspoon, neu an die Schule. Und die kennen sie vorher schon aus einem Zeitungsartikel, in dem Annette geschrieben hat, warum sie bis zur Ehe keinen Sex haben will und warum wie so wichtig ist, dieses ganze Purity widersprechen. Und das sehen die, lachen sich tot, mein so, oh Gott, kleine, naive, Troller. Wir wetten jetzt darum, dass Sebastian, der Frauenheld-Schlechchen, es schafft, sie zu verführen und Sex mit ihr zu haben. Oder, wenn er das nicht schafft, äh, bekommt Catherine sein Oldtimer-Cabrio. Moment, ein 1959 Jaguar Roadster. Ja, Findest du
1: das eigentlich. auch immer so absurd, wie die Amis immer irgendwie ihre Autos mit dem Jahr, wann sie rausgekommen sind? Ich habe noch nie bei uns so großartig gehört. Ja, und ich fahre einen 1994er Golf oder so.
0: Von 2014er Ford Transit.
1: Geil. Ja, 1996er Kadett B. Das ist so <lacht> das keine stimmt. Ahnung. Und ja. bei Amis sind so Serien oder sonst was immer sowas. Und 56er Mustang. Also der Jahrgang
0: war wirklich besonders guter. Ja. Ich finde es eher absurd, dass der in diesem Film, keine Ahnung, 18 sein soll und ein Auto hat. Hallo, wer hat denn ein Auto in dem Alter? Wer hat überhaupt einen Führerschein? Und, hä, Amis. Ganz äh, interessant äh, zu den Amis. Ich war in Barcelona bei einer geführten eine Raptour und da waren auch Amis dabei. Und die eine ist auf dem Fahrrad so rumgeeiert. Da dachte ich, Gott, was machst du denn? Und sie so, ja, ich bin 15 Jahre kein Fahrrad mehr gefahren, seitdem ich halt einen Führerschein habe. Warum sollte ich? Und ich so... Boah, krass. Also die hatte wirklich Probleme. Wie, wie komme ich erstmal ins Fahren und wie bremse ich, ohne dann direkt hinzufallen? Also wie, wie, wie jemand, der irgendwie gerade drei Tage Fahrrad fahren kann. War beeindruckend. Ja, okay. Die beiden kleinen Verrückten wetten, dass sie wettet gegen ihn, dass er sie nicht verführen kann. Wenn sie gewinnt bekommt sie sein Auto und wenn er gewinnt, indem er schafft, sie zu verführen, dann bekommt er das, was er am meisten will, aber nicht haben kann. Catherine. Also Sex mit ihm. Und äh, ja, die beiden machen auch immer schon so zahlreiche Andeutungen. Damit wird nicht gespart, dass er hier in den Ausschnitt fasst und sie sich küssen und dann aber das doch abbrechen, obwohl sie es scheinbar beide wollen. Das ist schon ein bisschen klischeehaft, aber die Spannung kommt äh, rüber. Ja, und dann lernt, lernt er Annette kennen und spielt erst mit ihr. Und dann irgendwann merkt er, die ist ja ein ganz netter Mensch. Und da fangen die Konflikte an. Ja, wahrscheinlich kennt ihr den Film alle schon. Also so viel Spoiler kann ich gar nicht. Aber mir hat er gefallen. Also allein vom Unterhaltungswert her, es sind diese ganzen Lieder dabei, die man kennt. Also zum Beispiel... Hauptmusik ist unter anderem Every You, Every Me von Placebo und ich weiß nicht, ob das schon mal rausgekommen ist, aber ich liebe Placebo. Ich habe die gerade mal live gesehen. Wir sind jetzt nicht die allerkrasseste live -Wänder. Ich ich sind ja auch nicht mehr ganz in dem Alter für wahrscheinlich, aber ich mag einfach der Musik vom Prinzip her und ach, es ist einfach diese Ästhetik der 90er von, von der Kleidung und Einrichtung. Es hat mir einfach Spaß gemacht. Ich habe mich da so ein bisschen an früher erinnert. Äh, ich mag auch Sarah Michelle Geller und Reese Witherspoon. Den Sebastian, keine Ahnung, fand ich irgendwie ein bisschen anstrengend. Mit seinen Schmalzlocken sah so ein bisschen aus wie ein Justin Timberlake. Äh, eine Kopie oder eine Anspielung so in die Richtung in seiner Zeit. Der Plot ist nicht super überraschend. Also man kann sich schon vorstellen, oh, er versucht sich an die Herzensgute Annette ranzumachen und stellt fest, Nanu, so verkehrt ist es ja gar nicht, mit Menschen nicht rumzuspielen, als wären sie Objekte und um ihre Gefühle zu verletzen. Huch, wahre Liebe ist schon, schon, schon ganz schön vielleicht auch. Ja, das überrascht jetzt nicht so, aber es macht Spaß. Und es ist so ein prima Film, den man sich einfach mal auf einem Filmabend gönnen kann wo man nicht immer hingucken muss, wo man gut stricken kann, okay, oder mal auf Klo gehen oder darüber reden und lässt sich an früher erinnern. Also das Gesamtpaket passt für mich einfach und auch wenn es nicht wertbewegend ist, acht von zehn Bananen dafür von mir. Ja, hm. immer mehr als Tom Cruise, ne? Das ist wichtig mit den Bananen.
1: Fun Fact, was ich eben nur durch die IMDb herausgefunden habe, also Cruel Intentions, wie alle Filme damals, hat auch schlechte Fortsetzungen. Es gibt Cruel Intentions 2 und 3, die dann so Direct-to-Video-Dinger äh, äh, waren. Aber 2016 gab es einen Fernsehfilm mit dem Titel Cruel Intentions. Gibt es einen Fernsehfilm, der spielt 15 Jahre, ähm, nach dem Ende von dem anderen Film, wo ich jetzt natürlich nicht verraten werde, was da passiert. Ähm, und da taucht Sarah Michelle, also spielt Sarah Michelle Geller wieder mit und versucht ähm, einen, äh, jemand anderen aus ihrer Familie zu manipulieren und äh, in Familiengeschäft zu übernehmen und was weiß ich. Ja, da habe ich jetzt ähm, durch Zufall gesehen. Keine Ahnung, irgendwie habe ich Lust, das zu gucken, obwohl es bestimmt nicht gut ist.
0: Manchmal braucht man auch einfach so einen Film, der gut ist, weil er schon ein bisschen billig gemacht ist, weißt du? Sowas wie natürlich blond. Hast du die gesehen? Ich habe oh, ja Ich habe alle
1: Filme von Reese Witherspoon gesehen. Ich mag Reese Witherspoon als Schauspielerin. Ich auch.
0: Ja. Ich habe nämlich auch gerade Wild gesehen. Kennst du, kennst du?
1: Ja, wo sie äh, in die Wildnis geht, ja. Ja.
0: Da reden wir aber beim nächsten Mal drüber, glaube ich. Also sonst ja. sind wir hier die Reese Witherspoon Fan Couch. Das ist zu auffällig.
1: Ähm. Ich muss jetzt gerade nochmal äh, äh, fragen, wo du gerade bei diesen ende 90 er jahren Filme bist. Hast du Wild Things schon mal gesehen? Moment. Mit, äh, ähm, Kevin Bacon, Matt Dillon, Neff Campbell, Dennis Richards. Ich
0: glaube nicht. Ich muss auch noch Nee, nee. Muss ich? Muss ich? Uiuiui. Äh, ui.
1: Ja, ich finde Wild Things, sollte man sehen, ist jetzt nicht total weltbewegend, aber das ist schon so ein keine Ahnung, so ein typischer Ende-90er-Jahre-Film und ich habe den damals, also einmal sollte man ihn schon gesehen haben.
0: Okay, ich muss auf äh, jeden Fall noch American Pie gucken, ist mir irgendwie klar geworden. Ne?
1: Ja, ich auch. Ich habe American Pie nie
0: gesehen. Ach ja, Spretti, wir sind ganz schön aktuell mit unserer Film. Äh, ja. Und ich hoffe, ihr macht auch eure Filmhausaufgaben genauso gut wie wir und arbeitet schön nach. Einmal quer... Durchs Jahrzehnt.
1: Ja. Und ähm, jetzt geben wir euch etwas Zeit zu gucken und dann melden wir uns wieder mit einem neuen Podcast.
0: Und guckt euch mal das kurz gesagt Video zum Thema -Klima an. Das ist ziemlich äh, am ja. Punkt. Und entscheidend. Und, Punkt. Okay.
1: Und in den Show Notes verlinkt. Bis dann. <lacht> Ciao.
0: Und Banane and Out.